0: Seja muito bem-vinda. Muito bem-vindo ao podcast Outra Visão. Eu sou Paulo Cunha, o Paulão, e falo da redação da Outra Visão em Belo Horizonte. Este é o episódio número 17 do podcast Outra Visão. Bom, o nosso entrevistado é jornalista por formação, mas foi trabalhando na área de vendas que ele conquistou um grande sucesso profissional. Quando o assunto é departamento comercial, técnicas de vendas, atendimento ao cliente, treinamento e desenvolvimento de pessoas, ele é o profissional certo para se conversar. Durante o nosso papo, ele deu uma verdadeira aula sobre vendas, relacionamento com clientes e contou algumas histórias legais sobre a sua carreira como vendedor. Agora, imagine que o nosso entrevistado também é conhecido como o Blogueirinho da Terceira Idade. É, <risos> pessoal, isso mesmo, em suas redes sociais. Ele entrevista personalidades conhecidas do mundo artístico e musical. É um trabalho muito legal e ele explicou mais detalhes durante a nossa conversa. É, e é com muita alegria que recebemos neste episódio do podcast Outra Visão Guilherme Eustáquio Cruz Silva, o Gui. O blogueirinho da terceira idade, o pai da Vitória e do João Pedro, que eu sei, tem muitas histórias para contar, acompanha a entrevista! Alô Guilherme Eustáquio da Cruz Silva, Gui Eustaquinho blogueirinho da terceira idade. Tudo bem com você?
1: Fala meu querido amigo, beleza? Cara você acabou de, de, de dar um nome que eu nunca uso aí que é o Eustaquio, ó. nome não desenfie,
0: <risos> cara. Gui, Jesus, só você é...
1: para usar o Eustáquio, eu deixo. E ainda
0: aqui o da Cruz, rapaz! Mas tá na sua identidade, tá no seu currículo, tá no seu currículo, nome oficial, a gente tem que registrar. Gui, seja muito bem-vindo ao podcast Outra Visão, muito obrigado por aceitar o convite e por prestigiar este podcast. É com muita alegria que eu te recebo para a gente bater um papo bem descontraído, viu Gui? Ô, Gui... Paulinho, eu...
1: o prazer é meu. Uh, diria a você que você estreou muito bem. Você estreou com um cara fantástico, o Fábio Freire. E aos seus ouvintes, eu convido a, se me ouvirem, ouvir a entrevista com o Fábio, que eu tenho certeza que foi uma entrevista sensacional.
0: Exatamente. Gui, é, eu queria começar a nossa entrevista é, te perguntando uma coisa sobre a sua carreira na área de vendas porque eu sei que você é formado em jornalismo na FIAM, inclusive nós somos colegas de faculdade, né? não da mesma, do mesma época, mas somos da mesma instituição. E, mas eu sei que foi na área de vendas que você obteve um grande sucesso profissional, pela sua personalidade, seu estilo de ser, é uma pessoa que é um vendedor nato. Gui, me conta um pouco da sua trajetória na área de vendas, que eu sei que é extensa, com passagens por empresas importantes e trabalhos muito legais que você já fez com vendas. Me dá uma visão geral aí dessa, dessa sua fase da carreira.
1: Bom, vamos lá, vamos começar pelo começo. Eu <risos> me formei em jornalismo e aí na época eu tinha uma vida muito boa, eu tinha duas opções, ou ir para o Havaí pegar onda e aí voltar e ver o que eu ia fazer, ou uh, aí a, a convite do que se tornou minha esposa depois, e para a Europa para estudar inglês. Eu falei, bom, eu acho que é mais produtivo eu ir para a Europa. Eu fui para Londres, morei lá três meses, estudei, rodei a Europa, boa parte dela. Voltei e abri um restaurante, cara. Eu fiquei cinco anos com um restaurante, onde hoje é o cão velho do Fogaça, na João Moura, aqui em Pinheiros, em São Paulo. E depois de cinco anos, e minha mãe sempre trabalhou na área de vendas, minha mãe sempre ganhou muito dinheiro, lá no Estadão. E eu tinha uma, uma ponta de falar, pô, bicho, minha mãe ganha um dinheiro lascado, acho que eu vou trabalhar nesse troço. Depois de oito vezes tentando, e uma passagem por vender joias, porque a pessoa do RH falava que eu não tinha no meu currículo experiência na área comercial, aí eu conheci um judeu no prédio que eu morava, e ele falou, cara, você conversa bem e tal, você não quer trabalhar para mim? Aí eu fui vender joia no interior de São Paulo. Eu andava com 80 mil dólares em joia numa bolsa, de uma marca de, de isotônico para dar uma disfarçada e fazia o interior de São Paulo visitando as joalherias, vender joias. Aí, na nona vez, eu tentei abrir o Wagner vale no Estadão de novo, eu mandei de novo o currículo e aí o cara falou, bicho, desculpa, mas você não tem um currículo bom. Eu falei, pô, cara, agora eu tenho experiência na área comercial, não é possível, né? Desliguei o telefone e liguei para ele na sequência. Cheguei e falei, cara, vamos fazer uma coisa, vamos... você me faria feliz? Você não tem nada a perder, velho. Deixa eu ir até aí. Pelo menos eu, eu me sinto útil e tal. E, e eu passo pela entrevista, cara. Só para eu ver qual é. Aí eu acho que eu peguei ele num dia bom. Ele falou, então vem, vai. Amanhã às oito horas esteja aqui. Beleza, botei um terninho. Fui lá no Estadão. Meia hora de entrevista com três gerentes. Fui aprovado. Um ano depois, uh, trabalhando como vendedor, eu virei gerente. Então, acho que deu certo, né? Minha mãe, ela sempre trabalhou com lista telefônica. Então, era a tal das páginas amarelas, que depois aqui em São Paulo, a Telesp perdeu a concessão. Quem ganhou foi o Estadão, mas virou a, a, o veículo oficial. Eu falo que páginas amarelas é o que hoje a gente conhece como Google na tecnologia. Né? <risos> na nossa época, eram as páginas amarelas onde as empresas uh, usavam aquele é uma lista classificada de A até Z, e ali tinham diversos tipos de anúncio de mídia e imprensa. Então, eu quando entrei no Estadão, entrei na divisão listas, igual minha mãe, uh, e lá me perpetuei durante muitos anos, não só no Estadão, que eu fiquei cinco anos, um ano com, como vendedor e quatro como gerente, passando pela área de treinamento, inclusive. Uh, depois eu fui para o Guia Mais, depois eu, aí, aí eu rodei, cara. Tá? Depois do de Estadão, se você olhar meu currículo, você vê que eu fiquei um uhum. ano em um punhado de imprensa. Uhum. Trabalhei em revista, trabalhei tudo Mas essa época de lista telefônica Foi uma época muito interessante Porque uh, ainda o, o, As pessoas Precisavam desse veículo A internet estava começando no Brasil uh, Não tinha a força que tem Até porque era internet de escada ainda Então era, era uma internet muito cara E a lista telefônica Ela era muito, muito usada E era um trabalho muito ralado Era um trabalho que eu eu respeitava demais as pessoas que sempre trabalharam com vendas por isso. Que vender é você despertar na pessoa algo que ela não sabe que precisa. Então, eu nunca fui um vendedor padrão. Eu cansei de chegar para cliente meu e falar, cara, você não precisa de tudo isso, vamos começar com menos. É, muitos clientes meus se tornaram amigos e me, mesmo quando eu saí do Estadão ligavam para mim que tinham em mim uma, uma pessoa de referência uh, para saber se era aquilo mesmo, se não era, se deveria investir tanto ou não deveria. Uhum. E isso se perpetuou, acho que isso é uma coisa meio que
0: característica minha. O Gui, você chegou a trabalhar na Listel também ou a Listel era uma lista concorrente? Não, trabalhei na Listel, cara. Quando eu saí,
1: eu acho, eu não lembro de onde foi que eu saí, cara, que meu currículo é bem grande. <risos> Mas eu, eu, eu não lembro se eu saí do Guia Mais para a Listel ou se eu saí da Editora Alto Astral para a Listel. Ou uhum. se foi o contrato. Mas eu, eu fui parar na Listel por indicação de um amigo e nós éramos de uma, de, um, de uma equipe chamada Força Especial. Porque a Listel era uma lista que tinha no Brasil inteiro. Menos em São Paulo e Rio de Janeiro. Então, nós trabalhávamos o mercado de São Paulo que tinha o um interesse em veicular seus, seus produtos, seus suas vendas no resto do Brasil Então eu andava com 15 listas telefônicas Nossa. Era duas sacolas pesadas de lista telefônica Inclusive interior de São Paulo, que a lista era muito forte E oferecendo exatamente aos clientes que atuavam no Brasil inteiro Espaços publicitários dentro da lista telefônica
2: uhum.
1: De lá eu acabei me tornando Uh, gerente de internet oito meses depois na verdade um gerente regional de vendas, depois eu virei gerente de treinamento e aí eu tinha uma equipe aonde nós dávamos treinamento somente de online para todo o Brasil, eu tinha oito coordenadores e eu fiquei lá bastante tempo também, foi uma empresa eu acho que é a empresa mais que eu sinto saudade de ter trabalhado na época a Listel tinha sido comprada já a Listel e a Editel, que eram duas empresas distintas. A Editel era Curitiba e mais algumas cidades, era muito forte. Foi comprada por uma, uma empresa muito tradicional na Colômbia, chamado Grupo Cavaal e eu nunca trabalhei com pessoas de tanto respeito, com tanta integridade, quanto foi essa empresa desses colombianos. O colombiano é um povo extremamente gentil, extremamente dócil, extremamente competente naquilo que se propõe a fazer, eu não sei se eu dei sorte ou não, uhum. mas assim, eu, tenho, eu tenho de verdade, é a empresa que você perguntar de todas que eu trabalhei, de todas, mesmo do Estadão, que foi muito importante para mim, a empresa que eu mais sinto saudade é da Publicar do Brasil, que foi a, a, o guarda-chuva, a Hold, que era dona da Listel e Editel, e depois do Guia Mais. Não, então Guiamais eu passei duas vezes ah, Eu trabalhei no Guia mais Um ano, oito, nove meses Que era uma horroroso Era de espanhóis É muito engraçado, né? Porque ao contrário dos colombianos Que eram dóceis, gentis E extremamente íntegros Os espanhóis, pelo menos Donos da telefônica De Espanha, que eram donas do Guia mais Eu nunca trabalhei com tanta gente ruim com tanta gente sem integridade, com tanta gente, eu não vou chamar de desonesta, mas tanta gente que vendia a qualquer custo. Tinha uma equipe medonha, então eu não me adaptei, cara. Porque eu entrego, eu, 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 o que eu vendo, eu entrego. E eu entrego exatamente o que eu vendo. Nem mais, nem menos. Pelo contrário, muitas vezes eu tento surpreender. Eu minimizo o produto para surpreender o cliente.
0: Ô Gui, eu sei dessa sua, seu, no seu trabalho, na parte de treinamentos Eu quero explorar um pouco isso com você E eu queria que você me explicasse um pouco sobre um treinamento que você fez que é, que, Com relação aos sete passos da técnica de vendas E a programação neurolinguística aplicada a vendas Como é que é essa oh. história, Gui? Como é que é isso? O que, que são esses sete passos? Na verdade é assim,
1: cara. Ah, eu brinco, eu falo que é o mesmo... Eu Quando eu dava treinamento e cheguei a dar palestras disso, é, os sete passos da venda, ou sete etapas da venda, ou o nome que queira se dar, ele é exatamente como uma relação de amor. É exatamente como um namoro. Você não pode pular algumas etapas, senão você vai, vai dar problema lá na frente. Para você fazer uma venda bem feita, você precisa seguir essas sete etapas numa ordem que ela é apresentada. Você tem que fazer uma boa abordagem, você tem que fazer um bom descobrimento, você tem que fazer uma boa apresentação, você tem que tratar objeções, você tem que fazer uma boa oferta. E aí, quando você cumpre as sete etapas, você dificilmente não vai conseguir vender o produto. Se você não descobre, você não sabe a necessidade do seu cliente. Se você não cria uma abordagem bem feita, você não vai criar um negócio chamado rapport, que é uma ligação com o cliente. Que é, 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 é como uma batucada. Uma escola de samba ela trabalha absolutamente dentro de um negócio chamado rapport, onde o surdo tem o seu tempo e o, a caixa tem o seu tempo e eles se casam. Então, se eu não, não abordo você de forma correta, não quebro um gelo, não crio uma empatia, dificilmente você vai se abrir para mim sobre o seu negócio, que é a fase do descobrimento. Se eu não descubro e vou te oferecer algo, você vai falar assim, sabe o que acontece, cara? É que eu estou fechando, eu estou encerrando o meu negócio. Acabou a venda. Se eu descubro, se eu dou chance de fazer perguntas abertas, fechadas sobre o seu negócio, e todo mundo gosta de falar do seu próprio negócio, como começou, as dificuldades, ou, 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 daqui a cinco anos, onde quer chegar, tudo isso, aí eu tenho um argumento. Porque quando você fala, ah, sabe o que acontece? Está difícil. Eu falo, ah, mas você falou que está prosperando. Você falou que está pensando em abrir uma filial em outro lugar. Como é que você não está não, não, falando agora que vai fechar? Então, aí o, 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 o cliente fala, pô, ele me pegou.
3: <risos> e aí,
1: com consistência... E sem maracutaia, você consegue mostrar para ele que o produto que você tem realmente casa com aquilo, é, pode ajudar ele a chegar mais rapidamente no plano dele daqui a cinco anos, entendeu? E, inclusive, na tratativa de objeção. Porque um, uma coisa muito, muito importante, Paulo, é você entender que numa relação comercial, você não pode nunca levar nada para o lado pessoal. Já aconteceu. De um cliente uma vez pegar minha pasta, eu visitar era uma empresa de máquina de costura quando eu estava no estadão ainda, fazia venda porta a porta. Uh, eu cheguei num bom retiro que é onde ficavam as empresas de máquina de costura e o cara botei minha pastinha de couro, rapaz, novinha em cima do balcão do cara. O cara olhou para eu falei que era oh, eu sou da do estadão lá da OESP da, da lista telefônica. Cara, o cara pegou minha pasta, e falou sai daqui e jogou no meio da rua, literalmente que a porta dele era muito próxima da rua, arranhou minha pasta inteira, cara. eu fui embora, no dia seguinte eu peguei uma rosa, comprei uma rosa, voltei no cara e falei, eu não sei o que eu lhe fiz, mas eu gostaria de te pedir desculpas. O cara ficou tão sem graça, ele falou assim, porra, meu amigo, me desculpa, cara, eu tive uma atitude totalmente impensada ontem, eu estava cheio de problema, acabei jogando tudo em você. Eu falei, não esquente a cabeça. Eu vim aqui para te pedir desculpa, não sei se a minha empresa ou se eu, uh, se de repente não gostou da forma como eu cheguei. falou, não, nada disso. Vamos tomar um café? E acabou que fez uma, eu fiz uma excelente venda, ele se tornou meu amigo depois. Entendeu? Então, é, ser vendedor, cara, tem que ter muito sua Inspiração, 10%. Expiração, 90%. Você inspira demais. Sua muito, tem que ter muito suor e muita resiliência. A pessoa que não é resiliente, entende que o não muitas vezes significa me convença, ele nem precisa começar como vendedor. O que infelizmente no Brasil, muitas pessoas não dão certo nas suas áreas, falam, ah, vou virar vendedor. O que não é verdade. Precisa treinamento, precisa ler, precisa saber. Quando eu visito um cliente, eu tenho que estudar o mercado dele, eu tenho que conhecer o mercado dele, eu tenho que saber como está o mercado dele para eu saber se eu não vou falar besteira. Então, isso tudo entra em vendas. E aí a PNL que você me perguntou, uhum. da Programação neurolinguística, Linguística, tem uma série de metaprogramas que casam exatamente com essas vendas, com a técnica de vendas, que é o rapport, que é o espelhamento, que é a respiração uma série de, de, de fatos de comunicação não verbal que você consegue identificar no cliente se você pode avançar, se ele está te dando permissão para seguir ou se ele não está te dando permissão para seguir e que você precisa muitas vezes voltar uma etapa, abordar um pouco mais enfim, há sete passos da venda ou técnicas de venda sete técnicas são sete
3: mesmo
1: o uhum. é, PNL, elas estão diretamente ligadas Primeira coisa que a pessoa precisa ter, cara, para ser qualquer coisa na vida dela, é um negócio chamado paixão. É brilho no, brilho no olho. Se ela não tiver paixão, ela dificilmente ela vai conseguir êxito, seja no que for. Então, para ser vendedor, você tem que ter paixão. Mas, mas, não, não paixão por dinheiro só, não, porque vendedor ganha muito bem. Vendedor, via de regra, ganha bem. Se você pegar aí, tem, tem as empresas, muitas vezes desvalorizam o vendedor, mas o vendedor é a alma da empresa. O vendedor é. E, e, e precisa ser muito responsável, porque quando eu te visito, eu sou a empresa que estou te visitando. Então, eu preciso me vestir adequadamente. Eu preciso falar um português adequado. Muitas vezes, por exemplo, você é corintiano que eu sei.
0: É, graças eu não a Deus. Vou, eu não vou
1: te visitar, cara. Eu não vou te visitar depois de um jogo de um Palmeiras e Corinthians, sendo eu palmeirense, e, vou, e tendo ganhado do Corinthians um dia antes, e vou chegar e falar, pô, você viu o couro que o, é. que o seu time tomou ontem? Porque você pode ser um apaixonado por futebol, e ali acabou qualquer possibilidade de relacionamento que eu te, que vá ter com você. Que a venda é criar relacionamentos, cara. Vendedor tem que saber que ele sai de casa e ele vai poder vender ali no domingo. Se ele xinga o cara do carro do lado, na segunda-feira, o cara que ele xingou pode ser o diretor da empresa que ele tá tentando há um ano falar. E ele falou, putz, cheguei aqui, o cara vai lembrar dele. Porque foi ontem que o cara xingou. Então, ser vendedor, cara, é ser responsável, é ser ético, é ter paixão, é ser resiliente então tem tudo isso e eu acho que pela facilidade de eu falada eu tenho muita facilidade de comunicação, eu vi que eu poderia uh, inspirar outras pessoas, auxiliar outras pessoas a entender que ser vendedor não é botar uma pasta debaixo do braço e vamos lá que agora eu vou quebrar tudo igual eu já cansei de ouvir uhum. vou, vou lá vou arregaçar o cliente, não, quer arregaçar o cliente, cara a venda de uma vez só, Paulo, é a venda mais cara que você pode ter. E o mercado se fala. Se eu fizer uma coisa errada com você, você conhece três, quatro empresários que ao invés de me dar uma indicação, você vai falar, velho, se chegar um baixinho aí chamado Guilherme, não recebe, porque esse cara é tranca. Ele vai te ferrar. Então, a sua experiência comigo ou com qualquer outro vendedor tem que ser a melhor do mundo. O vendedor ele tem que encantar o cliente, comprando ou não comprando. Porque a não compra de hoje é a compra de amanhã. E isso me levou a dar palestras. A palestra maior que eu dei foi para um grupo de vendas da Unimed, exatamente, foram 380 pessoas dentro de um hotel, éramos em 15 palestrantes, e eu tenho muito orgulho em dizer que eu fiquei em segundo lugar, na época eu não tinha experiência em dar palestras, Uh, eu fiquei em segundo lugar na avaliação da plateia, que é, é feita sempre, né como é que foi, se não foi e tal. Eu fiquei em segundo lugar e eu fiquei muito feliz. E eu, quando subo num palco para dar uma palestra, eu dou como se fosse a última. Eu dou como se fosse a melhor do mundo. Eu nunca na minha vida entreguei menos daquilo que eu poderia entregar de melhor. Eu já trabalhei como garçom, trabalho. Às vezes tem um restaurante aqui perto de casa que ele me pede um help É um cara muito bacana, ficou amigo E eu tenho alguns amigos que falam assim Cara, você é garçom? Eu falo, não, bicho Eu trabalho como garçom O cara precisa de minha ajuda, é meu amigo, é dono do restaurante Eu não tenho esse tipo de dor E eu vendo os produtos dele Da melhor forma possível que é uma venda uhum. Às vezes o cara quer comprar um vinho Que é o dobro do que ele poderia levar Com o mesmo resultado Eu falo, cara, este vinho aqui é mais barato Ele é muito bom e harmoniza muito bem com o prato que você pediu. Então, eu crio também uma experiência neste cliente, que não é meu cliente. Eu não ganho 10% lá. Quando ele me chama para ajudar, ele me paga um X fixo. E mesmo assim, ele fala, eu, às vezes eu falo, não, cara, precisa me pagar. Ele fala, não, cara, você está doando o seu tempo. E eu aceito, lógico. Não vou falar não para dinheiro. Uhum. Mas ali é uma venda também. Então, quando eu atendo uma mesa num restaurante, que não é uma venda de um produto, mas é uma venda de um serviço, eu tenho que ter ali, e muitos clientes que estão ali sabem que eu sou frequentador, me vêm comendo na mesa muitas vezes, e falam, cara, você é muito louco, né? Porque às vezes eu te vejo aqui como cliente, às vezes eu te vejo me atendendo, como é que é isso? E eu falo, cara, é com a mesma paixão, mas mesmo paixão. É. eu tenho que atender ele com... É, é, cerimônia. Quando eu estou lá como cliente, eu o cara senta na mesa comigo para bater papo. Ali somos amigos. Quando o dono do, do, desse estabelecimento, que chamou o mirandês, aliás, eu faço desculpa. Uma Isso. Eu,
0: pode fazer. Eu já ia te perguntar. Mas mas é, um, completo...
1: é um bistrô português maravilhoso. Quando você vir aqui, eu faço questão de te convidar para ir no mirandês, que é uma delícia, é uma comida de primeira qualidade. É, o dono é um português de Miranda do Douro, um cara de um, de um talento, uma paixão pelo que faz também, maravilhosa. Então, quando eu sento na mesa com você, Paulinho, meu amigo, eu vou ter uma postura. Quando o Paulinho vai até lá, que é meu amigo, e eu vou estar como garçom do lugar, como um representante do lugar, eu não vou ter alguma... In... Eu vou... Pela nossa amizade, eu até posso ter uma certa intimidade com você. Mas eu vou ter uma outra postura, porque você sabe e eu sei que nós somos amigos. Mas quem está no entorno não sabe. É, então, é. eu tenho que ter uma postura para que o cara que está do lado, indo lá pela primeira vez, fale, puta que bacana, olha como esse cara atende bem. Quando você encanta o seu cliente, cara, ele vira seu fã. E aí, meu amigo, ele vira freguês. A primeira compra, ele está testando você e o seu produto. Da segunda compra em diante, ele já é o seu freguês. Aí ele já passa a tratar você de uma outra maneira. Você já pode é, é, ter uma outra abordagem. A, a, a venda flui de uma outra maneira. Cansei de, de cliente me ligar, falando assim, ô, Bastinho, vem aqui, preciso falar com você. Chega lá, ter bolo de aniversário. Chega lá, é, é, me levar na casa dele para almoçar, para conhecer a esposa dele. Então, assim, isso é muito legal, isso é muito gratificante. Nada pior do que você ir num cliente e ter que atravessar a rua, porque, puta cara, aquele cara lá que eu ferrei ele.
0: Uhum. Isso jamais, jamais. É, é a venda é, para sempre, né? É, é, porque não é só você conquistar naquele dia. Aquele dia é o um processo da construção de um cliente que vai sempre voltar naquele lugar, porque ele se sente bem, se sente acolhido, se sente. É, com a necessidade atendida, né, de um ambiente legal que seja. Porque você sabe que eu fui garçom também, viu? Fui garçom é. <risos> e sei, fui garçom lá no TGI Fridays lá na Avenida Santo Amaro. E um dos de uma das etapas lá do treinamento era a gente degustar todos os pratos para justamente vender vendê-los de uma forma que a gente pudesse descrever. Corretamente E foi uma experiência muito legal assim Eu tava até na época na faculdade de jornalismo E era garçom lá do, do Fridays e... Isso
1: é uma coisa louca, né Paulinho? Você morou fora do Brasil também, como eu E é curioso que o, a, o cara sai daqui E, e os que for, vão estudar fora do Brasil uh, E a gente vai para fora E se submete a qualquer coisa, velho A gente limpa privada, a gente lava louça a gente quer viver a experiência do mundo de fora. E aí, quando a gente volta para o Brasil, o cara presto. tem vergonha de atender uma cara Qualquer trabalho é digno.
0: Exato.
1: Todo trabalho é digno, é bacana. Eu, ó, eu fiz bons amigos, bons amigos, nesse lugar que eu, que eu presto. E já fiz muitas outras coisas que, aos olhos de muitos, são menos dignas. Vamos dizer assim, menos de elite. E eu acho ótimo. Nada melhor do que conhecer a vida como ela é. E se você quiser respeitar o ser humano, se você quiser entender o ser humano, uh, viva a vida como ela é. Eu já fui um cara de, de um poder financeiro muito muito farto e eu quis estudar à noite porque eu sabia que à noite as pessoas que estudavam à noite eram as pessoas mais duras, mais sem grana. E eu precisava conhecer o mundo. Um dos melhores amigos que eu tive da minha vida... Foi no Espírito Santo, chama-se chama William Mota, que hoje mora nos Estados Unidos, ele é construtor lá, trabalha de peão de obra lá, em Nova Jersey. Uh, a casa dele, o pai dele era da Vale do Rio Doce, durante muitos anos. Eu morei lá no Espírito Santo cinco mas eu conheci ele porque eu ia para o Espírito Santo, para Vitória, lá Praia da Costa, desde que eu nasci. A casa dele era de terra batida, com uma forração por cima. O feijão, se tinha cinco bagos para cada um, era muito. E o café parecia mais chá E era a casa que eu gostava de dormir, de frequentar. Era uma casa extremamente humilde. Eu morava numa cobertura de frente para o mar. E assim, E nós nunca deixamos de ser amigos. A minha passagem pelo Espírito Santo foi vital para a minha vida. Porque lá eu conheci, uh, e, e éramos todos amigos, uh, do filho da consuleza da Noruega, e do William, que era o cara que morava num terreno que tinha sido invadido pela família dele, uma... essas posse, né,
3: que toma uhum. posse,
1: acabou que usa o capião, mas era posse, e então, e nós, todos nós, nos conversávamos, e isso é muito bacana, isso mostra a, a praia tem isso, a praia é time vela, você botou uma sunga ou um biquíni, cara, a gente não quer saber quem você é, é, a gente vai gostar de você, ou não vai gostar de você, não do que você tem. Isso me passou valores fundamentais. Porque eu cresci, e foi uma idade vital para mim, que foi dos 12 até meus 16, 17 anos. E eu aprendi que o ser humano é a coisa mais importante que existe. Hoje eu tenho, se você entrar no meu Instagram, eu tenho gays, tenho trans, tenho uh, héteros bombados tenho tudo isso, tenho negros e pra mim, são todos absolutamente iguais. E é assim que tem que ser. Exato. O que importa pra mim é o seu caráter, é, a sua dignidade. O resto, velho, se você gosta de menino, se você gosta de menina, se a menina gosta da menina, se o cara é gordo, é baixo, é alto, é magro, azar! Ou eu vou com a sua cara ou não vou com a sua cara, ponto e acabou. É isso que me interessa.
0: <risos> Ô Gui, é, pra gente não esquecer, qual que é o endereço desse restaurante que você falou, mirandês, né? Isso, fica na rua
1: Canuto Duval, Val, 226, aqui na Santa Cecília, que aliás... Em São tem... Paulo,
3: capital...
1: É, virou um bairro chique, né cara? Porque <risos> há um tempo atrás saiu na, na, na Vejo Santa Cecilias, uh, que aqui é um é. bairro formado muito por pessoas... É, descoladas e tal. Então, o bairro da Vez agora é aqui, cara.
0: Olha só. <risos> e é um bairro super de... antigo, né? Da cidade, perto do centro, tudo. É bem tradicional. A CBN foi durante muitos anos aí, né? Nessa Sicília.
1: Exatamente. Eu ficava na rua das Palmeiras, aqui embaixo. Uhum. Eu moro aqui, né? Eu me separei, abri mão da, da, da minha casa e dei com meus filhos para Valério e me mudei para cá e daqui eu não quero sair, porque aqui... É uma pluralidade maravilhosa. Eu estou a uma quadra e meia do shopping Higienópolis. Eu brinco, eu falo que aqui é o baixo Higienópolis. Porque nós <risos> somos pertencentes a Higienópolis, mas não pagamos o preço caro dos imóveis de Higienópolis.
0: <risos> o CEP é de Higienópolis, mas o IPTU é, não é.
1: Exatamente, cara. E aqui eu estou do lado do Mackenzie. Aqui, do lado do metrô, aqui é sensacional, cara. Quem é de São Paulo e está ouvindo a gente e quiser conhecer um bairro descolado, legal, que você encontra tudo... e que É uma grande cidade do interior isso aqui, Paulinho. Todo mundo se conhece, todo mundo se ajuda, todo mundo se respeita. Até os noia da rua a gente conhece, entendeu? Aqui é, aqui é bem bacana. A gente está razoavelmente perto da Cracolândia, o que é muito ruim, mas eles não vêm muito para o lado de cá. Mas quando vem também, um dá dica para o outro... Muito, tem muito cachorreiro aqui, pessoas que gostam de cachorro. Então, o movimento é intenso na rua, com pessoas passeando com seus cães. E existe o respeito, existe a limpeza. Os moradores de rua aqui, um ou outro, a, a gente acaba até ficando meio amigo também, que a gente percebe que são pessoas que tiveram azar na vida e a gente acaba dando um auxílio de alguma forma, entendeu? Então, aqui é uma, um, é um, é uma São Paulo humanizada.
0: Olha seria. só... Legal ouvir esse relato, Gui. Eu queria que você me contasse um pouco sobre essa história do blogueirinho da terceira idade. Que que é o um personagem de você mesmo, né? Como você descreve no seu Instagram? Eu vi que você faz entrevistas no com um monte de gente, né? Inclusive com a Vivi, a filha do uma das filhas do Raul Seixas, conversa até a Rita Cadillac também, que você é amigo dela. E enfim, me conta aí, como é que é essa história do blogueirinho da terceira idade? Então, vamos lá. Uh, a história
1: é longa, tá preparada aí?
0: Tô, opa!
1: Eu me, vou tentar resumir, apesar que eu falo mais do que a boca, mas vamos lá. Uh, eu me separei, vim pra Santa Cecília. Uma das minhas cachorras, uma das cachorras da dona Valéria, minha ex-esposa. Alô, dona Valéria, aquele beijo.
3: Alô, Valéria.
1: Uh, é, isso aí. Ela me deu o cachorro, porque realmente o cachorro era viciado em mim. Eu tenho duas bolusas da pomerânia hoje. Uma delas é a Safira, que foi a primeira que veio. Porque ela realmente ela não estava comendo, não bebia, ficou na porta esperando eu voltar e não voltava. Valéria me ligou e falou, ó, oh, leva a Safira porque ela vai morrer aqui em casa. Não. Beleza, eu trouxe a Safira, levei para passear. Levava para passear e uma vez encontrei Rita Cadillac. Rita Cadillac é uma, um ser humano divino, um ser humano de uma humildade, de uma humanidade como poucas pessoas eu conheci na vida. Acabou que ela pegou minha cachorra no colo, beijou, colocou no chão e falou, ó, oh, cuidado que roubou muito esse cachorro. E foi embora, bicho. E eu falei assim, como assim, minha senhora? Prazer, Guilherme. <risos>
3: Entendeu?
1: Eu brinquei com ela e aí a gente começou a andar junto com o cachorro e tal. Resumindo, nos tornamos irmãos. É, tem pessoas que pensam que eu sou amigo da Rita há 20 anos, não é, sou amigo dela há 5, eu sou amigo mesmo, estou todos os dias na casa dela, é irmão, é, infelizmente, é, pela carreira dela, ela sempre foi uma mulher é, muito voluptuosa, a carreira dela sempre foi muito, muito difícil, é uma história muito dura de se ver, é uma história muito, muito triste, inclusive, ela teve que ralar muito, ela foi criada pela avó, enfim, o livro dela vai sair no final do ano, é, Rita Frente Verso. Recomendo comprar quando sair. Que é uma história muito bonita de uma pessoa extremamente humana. Ela tira da boca dela para poder dar a refeição para você. Se você tivesse um lugar para ficar, bicho, ela não quer nem saber quem você é. Ela vai falar: dorme aqui, amanhã você arruma um canto para ficar. E aí, ela brincando comigo, ela me chamava de blogueirinha da terceira idade, porque <risos> eu falo pouco. Eu falo pouco, brinco muito. E um ano e meio depois que ela ficou insistindo, um dia tinha um outro amigo nosso na casa dela, e ela falou, porra, você tem que criar logo esse blogueirinho. Aí o amigo falou, não, eu vou criar agora. Tirou foto ali e montou meu perfil do blogueirinho.
3: <risos>
1: em paralelo a isso, cara, ela estava fazendo uma live com uma turma de uma, de um, muito legal, ligado a, ao rock, chamado Crash TV, e me gerou um convite também para participar, então hoje eu participo dessa pessoal da Crash TV, que são lives de rock, ontem mesmo nós fizemos com o baterista do, do, do Gessinger, do Engenheiros do Havaí, Olha. o pessoal do Guilherme Cavadão, a Vivi Seixas eu conheci pela Crash TV, que é, passa tudo pelo, pelo Facebook até então, foi de TV aberta, agora Facebook, estamos migrando talvez para o YouTube e talvez volte para a TV, Tá vendo, TV Acaba. E aí, eu okay, fiquei nessa de porra. Já que eu sou blogueirinho, eu tenho que blogueirar O blogueiro, ele tem que fazer o que pra mim é um saco. Você deu bom dia hoje? Você deu boa noite hoje? Então, você tem que criar bicho, ser blogueiro. Atenção, você que acha que ser blogueiro é fácil Não é fácil É, é foda ser blogueiro. Você tem que ficar postando coisas sempre. Entendeu? E aí eu comecei nessa onda de live, cara, e eu fiquei. Eu fiz grandes amigos. O Cássio Escapim, que é um, um puta de um ator, é um ator maravilhoso, que faz o Castelo Ratingum, é um, um ator de teatro. Ele é meu amigo hoje. Hoje a gente, assim, é amigo mesmo, ele me liga. Uh, o Pompeu Cos, da banda Cos de Trash Metal, que é uma banda pesada de rock pesado. Tem 37 anos essa banda, cara. É referência no Brasil. É meu amigo da gente trocar o WhatsApp, assim, bater papo. Oi, aí, como é que você tá, aqui. Ele é, ao contrário do que a música dele propaga, é um cara foférrimo. O filho do André Asquice é do Sepultura, um moleque de 22 anos, o Johan. É amigo, amigo, apesar de ser muito mais novo que eu, né? Eu brinco com ele, falo que ele é meu afilhado. Ele é um uhum. moleque, assim, toca muito... É um cara extremamente estudioso do rock. Ele, ele ouve música lírica, ele ouve música clássica. Então, é, é bacana, porque eu, como blogueirinho, e aí eu sou um personagem de mim mesmo, porque eu me permito fazer coisas que eu, como Guilherme, não faço.
3: Uhum. Eu
1: me permiti, por exemplo, entender e conhecer e tentar divulgar para as pessoas essa cena rock, que a, a, a primeiro momento é só de gente muito louca, não é, cara. Você tem o Johan que estuda numa escola de música. Ele é doce, é um moleque doce e inteligentíssimo. Ele é fã de Bach, ele é fã de Beethoven. Conhece música clássica como poucos adultos eu vi conhecer. Um Pompeu Cos, que se você botar no YouTube lá Cos e escutar a música, você vai falar assim, Guilherme é louco, mas não é. O cara é de uma humanidade, ele é de uma educação ele fala um português correto, ele tem um estúdio, um dos melhores estúdios de, de gravação que temos no Brasil, é, chama Mr. Som, que fica em, em, ali no Ibirapuera, e ele grava sertanejo, ele grava uh, uh, funk, e ele instrui pessoas, ele é um puta de um produtor musical, e na live que eu fiz com ele, tinha um cara do sertanejo lá que falou, cara, o que você está dizendo é a pura verdade, ele me deu aula de como fazer a coisa acontecer. Então, é bacana essa desmistificação. Vivi uhum. Seixas, filha do Raul, é um doce, cara. Ela é uma menina fantástica. Ela e ela, o, o namorado dela, o Rafa, é, são dois seres humanos que eu conheci. De, a Vivi é um talento. Ela é uma DJ renomada, ganhou um prêmio internacional. Toca em Caramba. Ibiza, toca em uma série de lugares. Então eu como blogueirinho Tive alcance E por, pela ajuda da Rita também Não posso dizer que não eu, eu tive acesso a pessoas Que eu não teria E minha vida virou do ar Quando eu que me legal. separei, Paulinho, minha vida mudou Hoje eu sou amigo de grandes Eu sou amigo da Aritana Maroni Que é aquela que fez o programa da Masterchef sei, É amigo sei. mesmo <risos> Acabou que Ela cozinha, eu cozinho junto com ela Ontem ela comeu o meu pirão, bicho eu fiz um pirão ontem, nós almoçamos juntos. Ela falou, cara, eu não consigo parar de comer o seu pirão. Pô, isso é do caralho, né? Uma pessoa que tem experiência em cozinha. Uhum. Falar pra você que o seu pirão ficou bom é um orgulho danado. Então, eu sou amigo hoje de... Conheci e conheço grandes artistas da cena musical, da cena de teatro, de televisão, que eu nunca pensei em conhecer na vida, entendeu? E são pessoas queridíssimas. São, assim... Uh, pessoas que é muito legal você conhecer A pessoa por trás da, da de quem ela representa no palco de quem ela representa na televisão
0: Ah, que legal Então, tá com a vida bem bem movimentada Com muita coisa acontecendo, né Gui? Inclusive eu sei que também teve uma época aí Porque eu também te acompanho nas suas redes sociais Que você estava é, fazendo um trabalho como humorista, né? Você se diz um pseudo-humorista, mas como é que é essa história, aqui Como assim? Pois é, é mais ou menos humorista? <risos>
1: é, na verdade, assim, eu, 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 eu sempre meti as caras em umas coisas meio loucas. E acabou que minha vida verteu um pouco, porque eu sempre fui um cara muito engraçado, as pessoas sempre falaram que era engraçado. Eu reencontrei uma turma de colégio, quando eu mudei para São Paulo, ou seja, há mais de 30 anos, e os caras falaram, pô, eu não acredito que você não está fazendo stand-up, cara, você é muito engraçado, você abre a boca, o jeito de você falar é engraçado e tal. E naquele momento eu comprei aquela ideia, falei, beijo, então eu vou, é. vou estudar esse negócio. E fui, escrevi um texto, convenci a Lilian Gonçalves, que é uma empresária conhecida no Brasil inteiro, que tem uma, uma rede de restaurantes e casas noturnas aqui em São Paulo, a me abrir espaço em uma das casas, na verdade, ela mandou fazer um teste para ela em 10 minutos. Se eu fizesse ela rir, ela me abriria para eu poder me apresentar na casa dela, numa das casas. Eu, uma coisa pior da minha vida, porque era ela, dois garçons, e a Rita estava do lado a Rita falou, eu vou porque eu dou risada, eu ajudo ela. A Rita. E eu fiz um texto pequeno, cara, com 5 minutos, ela falou, Gui, já está fechado você tem o um palco aqui, então uma vez por mês durante seis ou oito meses eu me apresentei tive grandes pessoas me assistindo foi a filha do a, 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 a avó da, da, da Sasha, filha da Xuxa me assistiu, cara
0: oh, Pô, a Zafir, Zafir
1: sabe, Zafir, é, Beth Zafir tive pessoas, eu lotei a casa como é que Pessoa, chamava chama, a casa
0: em específico? A casa
1: chama ainda chama Bar do Nelson então eu sempre ah. fazia meus comerciais eu que fazia a minha propaganda. eu falava, ó, oh, não percam no bardo, Nelson. E aí eu...
0: Em homenagem ao Nelson Gonçalves, que era o pai da Lilia, certo?
1: Exatamente isso. <risos> e aí nessa época, porque quando eu brinquei lá no começo do Guilherme Eustáquio, Eustáquio é um nome que eu nunca gostei.
3: Ah. E
1: o Eustáquio, é, na minha família, quem tem o um sobrenome, que não é sobrenome, é, na verdade é o um nome composto, Eustáquio, é minha mãe, que era Maria Sandra Eustáquio, o meu tio Caçula, que era José Antônio Eustáquio, coitado, e eu, Guilherme Eustáquio, que acabou virando o sobrenome. Esse nome veio por conta do padre Eustáquio, que aí em Belo Horizonte é um padre muito famoso, é, tem fama de santo, e meu avô era devoto do padre Eustáquio. Eu não hum. sei porque a porra da família inteira não teve esse nome Eustáquio. <risos> Mas meu tio Caçula era nome, minha mãe era nome e ela me passou como sobrenome.
0: Entendi. Mas o seu, a, o seu filho e a sua filha têm o Eustáquio também?
1: Deus me livre, rapaz. Eu não fazia isso com eles, não. De G1, cara. Pô, porque o nome da minha filha já é grande, cara. É Vitória Machado de Barros Cruz. Já pensou em botar Vitória Eustáquio, Machado e vai? Porra, é nome de princesa, Deus me livre,
0: cara. É, é. Mas aí, então, você tinha esse personagem Eustaquinho como o, o, seu, o seu personagem no humorismo, é, é isso?
1: Exatamente. Aí, como eu não gostava do Eustáquio, eu tive um professor na faculdade, uh, chamava José Roberto. Primeiro dia de aula, ele chamou Guilherme Eustáquio, pra, que era presença, né? Você não assinava a lista. Lá na, na, minha, na, na nossa faculdade, na FIAN, que é uma faculdade aqui em São Paulo de um grupo grande chamado FMU, você tinha que fazer chamada mesmo. E aí ele falou, Guilherme Eustáquio, eu falei, professor, por favor, poderia me chamar de Guilherme Cruz ou só Guilherme, que eu não gosto de Eustáquio. Ah. E o professor, ele, ele era meio ah, liberto, até que você me entende, e ele levantou o dedinho e falou, ah, tem problema com Eustáquio? Vou tirar este problema até o final do ano. E foi um ano eu me chamando de Eustaquio. E ele me chamava a aula inteira, bicho. Eustaquio, com a sua eloquência, por favor, me ajude. E aí foi, cara. E eu falei: ah, bicho, deixa essa porra para lá, hoje eu não ligo mais. E aí virou o personagem, Eustaquio, que ele teve uma vida curta, porque ao contrário do que todo mundo pensa, você fazer humor é muito desgastante, é muito difícil. Hoje eu, eu sou amigo do Diogo Portugal, que é renomadíssimo,
3: uhum. uh,
1: e de outros tantos humoristas uh, conhecidos. E eu não sei como eles dão conta de fazer o tal do drive-in. Não só textos, cara. É, os textos... É, é, ó, se você conhece algum humorista stand-up, Tira o chapéu para esse cara, que é muito difícil. Você tem que ter o caso certo, você tem que chocar na medida... É lógico, tem aquele humorista que foda-se, que fala qualquer coisa. Mas tem aquele cara que fala qualquer coisa com classe. Uhum. O porta dos fundos é isso. O porta dos fundos, por exemplo, do Porchat, é um grupo de humor que é um humor inteligente. Entra em assuntos ácidos, mas com inteligência. Tem um menino que para mim é o melhor stand-up que tem Chamado Rabin Que é, Fábio cara, ele, ele, ele agulha todo mundo Mas ele é de um humor fantástico E tem outros que eu não gosto Que é, é, é assim, é o, o chocar pelo chocar É o falar groselha para chocar mais do que para fazer humor Aí não é legal
0: É, aí é apelativo, né? não Exatamente. é não é criativo é apelativo criativo, né e Exatamente. a criação que é o legal né da, da, da risada como é que o cara bolou isso criou né que a gente fica com essa essa a magia do humor é essa né a criatividade tornando uma situação um caso engraçado né
1: e tem o time né Paulinho o timing é difícil cara por exemplo o Rabin o Rabin é um cara que ele começa o show dele sacaneando quem mora em bairros mais ou menos em São Paulo e sacaneando o nome das pessoas. Ele pergunta, quem tem o um nome esquisito? E aí ele sacaneia, mas ele sacaneia com tanta graça que não é um bullying, não é uma coisa gratuita que te detona. Você acaba você achando engraçado da forma como ele coloca também, entendeu?
3: Uhum. É, então dúvida. é uma
1: coisa gostosa, cara, certo? Você não pega a raiva do cara Você não, você não olha para ele e fala Porra, que cara sacana, tá aqui Me detonando para fazer os outros rirem de mim Não, você mesmo ri de você é. Então é o humor Com a máxima inteligência E para fazer humor com a máxima inteligência É muito
0: difícil Ah, que legal saber Essa, essa sua história e passagem aí Pelo humor
1: que... É, eu desisti, que eu não eu sou desistir. tão inteligente <risos> <risos> Na verdade Eu fiz uma outra coisa como eu já dei palestra de neurolinguística, de vendas, meu público é vendas, e como a gente tem uma gama de vendedores de todos os tipos, eu juntei o stand-up uhum. com o treinamento ou com uma palestra, na verdade. Então, era uma palestra stand-up voltado para a área comercial. O que não fazer? Como o vendedor às vezes se veste? Porque tem um código de dress code, né, cara? E tem vendedor que é muito curioso, bicho. Vendedor gosta de usar o óculos. Vendedor. O vendedor ganhou dinheiro, cara. A primeira coisa que ele faz é trocar o carro. Entendeu? Então, isso é engraçado. Porque o cara tem tanta coisa para ver, mas não. Ele quer o carro. Ele primeiro sai... Ganhou dinheiro, velho. É o carro. Ele quer comprar BMW. É sinal de sucesso. Ele quer vestir os panos diferentes. Ele vai no pagodinho Quer pagar pra todo mundo Ele quer mostrar que ele é um sucesso O vendedor é o é a profissão mais pavão que tem
0: e Então aí você... isso,
1: isso por si só é muito legal Porque você tem uma gama muito grande de coisas uh, uh, Que dá pra brincar Então dá pra brincar com coisa séria entendeu?
0: Uhum. E aí você criou esse, esse, é, Essa palestra de vendas é, Com esse toque de humor né? Seria isso?
1: Isso, e aí, é, cara, é assim Eu já dei treinamento Eu dei um treinamento numa empresa De tecnologia Um tempo atrás, que eram 40 pessoas, 30 pessoas Numa sala é, Na verdade foi um treinamento até bastante extenuante Que foi um dia E eles não tinham muito tempo E foi a, Acabou que era para comercial e foi a empresa inteira Foram três horas de, de, de palestra Mais que treinamento E foi muito legal E aí você consegue misturar tudo e é muito doido que quando eu dei uma palestra, na verdade eu fui convidado para dar uma palestra numa escola de economia, e aí acabou a palestra, cara, aí vem um professor titular da cadeira, olha, senhor Guilherme, que maravilha, é, eu gostaria de saber onde você leciona, porque a sua metodologia é maravilhosa, eu falei, eu não leciono igual a nenhuma, amigo, como assim, vocês, você não é catedrático? Eu falei, não, cara, eu até gostaria mas eu não sou, não dou aula, não sou um docente. É, e o cara ficou fantástico, cara, falou queria que você desse aula pra mim. E aí eu acho que a coisa é, é, é vocacional. E se você tem um talento, cara, explora ele, velho, seja no que for. Seja sendo garçom, seja sendo frentista, botando gasolina no carro do cara, surpreenda o cara. Vai lá, vê o pneu se tá murcho, passa um paninho legal no vidro, pergunta se ele está precisando de alguma coisa, entendeu? não tem empurrar a gasolina aditivada, se a sua gasolina for boa, põe a gasolina boa, não precisa pôr a gasolina aditivada que é mais cara, e em tudo na verdade, no que você fizer, você vai surpreender, se você for namorar, cara, segue os sete passos da venda, faz a conquista, cria, cria ali aquele, aquela a, a paquera, a paquera é exatamente a abordagem Veja como você aborda a mulher. Seja você uhum. hétero, seja você homo. Se você for homo e for homem, veja como você aborda outro cara. Se você for mulher, veja como você aborda outra mulher. Faz a conquista, faz o descobrimento. Veja do que ela gosta, do que não gosta. Se, se oferece, né? Afinal de contas, você é um bom produto. Inspira, brilha o olho, o olho da pessoa. Trabalha as objeções que ela, no princípio, pode não querer e tal. E assim você vai levando. É. E para você ser casado e longevo, surpreenda sua cliente ali de vez em quando. Leva uma coisa nova, sai do quarto, entendeu? Vai, leva ela num motel ou ele, seja lá a relação que você tiver, volto a dizer, hétero homo, mas brinque, explore, traga novidades. E, e, e aí você percebe que de fato a relação interpessoal Ela é uma venda diária. Quando você dá bom dia para uma pessoa, quando você conhece uma pessoa, você está se vendendo. Tem gente que fala assim, ah, eu, eu tenho inveja de você porque eu não sei vender. Cara, você abriu a boca, falou bué, você está vendendo.
0: Gui, gostaria de finalizar a nossa conversa. Primeiro, agradecendo muito a sua disponibilidade e a sua atenção para o podcast. Gostaria que você deixasse um recado final, mas antes, eu gostaria também de agradecer todos os ouvintes né, que nos acompanharam até aqui, essa super entrevista. Gui, me dá um recado, deixa um recado final aqui para os ouvintes.
1: Em primeiro lugar, Paulo, muito obrigado a você. É uma grande honra para mim poder fazer parte do seu podcast. Eu tenho certeza que vai ser um sucesso porque você é um cara muito inteligente, você é uma pessoa, você é um profissional maravilhoso, gosto muito de você você sabe disso.
0: Obrigado. Ah, ao seu ouvintes.
1: E vão escutar agora, neste momento de pandemia e pós-pandemia, porque que bom que a te tecnologia nos permite uma coisa mais longeva, é, gostaria de dizer para eles que sejam humanos. O mundo está precisando de pessoas legais. Seja legal com seu vizinho, seja mais complacente, seja mais... aprenda a respirar. Uma pessoa que não tem a sua opinião, não é um adversário. Uma pessoa que não tem a sua preferência sexual não é seu adversário. É uma possibilidade de você conhecer o mundo da outra pessoa. É, eu eu trabalho muito a humanização e minha cachorra está roncando aqui do lado, então nesse finalzinho você escutar um ronco é da minha cachorra. Então, assim eu, eu, eu gostaria muito que essa pandemia é, servisse para nos humanizar para tirar da gente o que a gente tem de melhor na nossa essência. Não importa a nossa classe social, não importa a nossa cor, não importa nosso credo, nossa opção política, nossa preferência sexual. O que tem que importar, meu querido amigo, minha querida amiga ouvinte, é o ser humano. Se ela tiver dez coisas que você não goste nela, tente encontrar uma que você goste e foque nesta uma coisa. E você vai ver que essa uma coisa que você gostou na outra pessoa vai fazer as dez que você não gosta começar a mudar a visão. Você vai começar a falar é, até que não é tão ruim, é até que a opinião dela não é tão divergente da minha. Procure pontos em comum. Isso é muito legal. Você se permitir a conhecer o outro, a se permitir entender o outro. As pessoas têm histórias de vida diferentes. O que para mim é banal para o outro, é uma coisa de outro planeta. Então, tenta pensar com a cabeça. Troque de lugar. Quando a gente vende, a gente tem que estar tá no lugar de quem está comprando, para a gente entender a cabeça dele, para poder vender. Na relação entre pessoas, é a mesma coisa. Tente se colocar no lugar do negro, para ver o tanto que ele sofre. Tente se colocar no lugar do homossexual. Tente se colocar no lugar do trans, que ele se, se precisou, ele tem necessidade, que ninguém vira gay. A pessoa, ela é gay. Uhum. E tem o gay que nasceu no corpo errado e ela precisa ser o que ela é de fato. E não me cabe julgar, aí tem que deixar a religião de lado, enfim. É, é por aí, cara. Se eu for falar aqui, eu vou ficar mais uma hora <risos> falando, velho, né? então, que eu falo pouco.
0: Legal, Gui. Muito obrigado. Um abração para você para todos os seus seguidores das suas redes sociais, Blogueirinho Terceira Idade... Pô, pra... segue
1: lá, segue lá, Blogueirinho da Três Idade no Instagram, troca ideia comigo, veja meus IGTVs que estão lá minhas lives, é sensacional, vai
0: gostar. Eu vou deixar é, o link é, na descrição deste podcast para todos curtirem e prestigiarem o trabalho do Guilherme, Blogueirinho da Terceira Idade... E um abraço para você e para toda a família. Um beijão. Tchau. Ô, querido, um
1: beijo para vocês. Tchau, tchau.